0: 哈利路亚！自大、智能、自可畏的上帝，配得我们一切的赞美与歌颂。愿将一切荣耀全然归给他。以下是读经，请您参考周报的内页或参考两旁的投影布幕。今天读经的经文在诗篇第四十五篇第七节。诗篇四十五篇第七节：你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油高你，胜过高你的同伴。你喜爱公义，恨恶罪恶。所以，神就是你的神，用喜乐油高你，胜过高你的同伴。正道，今天正道的题目为《你是天国王族》第二讲《喜乐一》。恭请董牧师传讲神的话语。亲爱的弟兄姐妹们，的朋友，主日喜乐平安。昨天补课补班一天，好辛苦，一直在想弟兄姐妹，今天早来敬拜，求主给你们健康的体力、喜乐的心，能够在敬拜当中依旧充满了天上而来的力量、喜乐。阿门。当我们在诗班的赞美当中看到我们的神是这么可畏的时候，我们不但欢呼赞美进入他的门、他的院，我们更应当带着极度敬畏在他面前的心来敬拜。把自己完全的献给他，哈利路亚！今天跟大家思想的是，我们这一群天国的王族，要知道，上帝给我们的第二份的恩典，是他用喜乐的膏油膏我们每一个人。也就是说，每一位神所预备的君王，在地上活着的时候，我们有一样东西是胜过这个世界一切一切的人的。这个东西叫做什么？叫做喜乐，喜乐。上帝非常清楚。当人犯罪以后，忧郁、忧虑这一个东西就笼罩在人的生命里面，你逃也逃不掉。弟兄姐妹们，因此当耶稣基督的爱事业上面告诉我们说，我们是世界的光，我们是世界盐的时候，你可能会有点压力。你觉得你的行为、你的表现、你的业绩、你的成绩能够成为光、成为盐吗？你完全搞错耶稣说的话了。你注意看，耶稣讲我们是盐是光，要发出光源作用的时候，耶稣讲的是活出天上的那个行为，活出一个基督徒的样式，阿门。但是要活出基督徒的样式跟行为也是非常非常困难的，不然保罗不会在罗马书第七章告诉我们说：立志行善由得我，行出来由不得我。因为今天我们要看到有一样东西。如果它充满在你的心里，它漫过你的心灵，你就会发觉你的生命在这一个祝福的里面，你会发现你的人生充满了强劲的动力，你发觉你的人生充满了快活活泼的生气勃勃的能力，你会发现你走在一个更高的轨道，是一一条你从来没有想象过可以这样生活的轨道，这个决定你生命能够活在那更高的轨道。更高的层次，活在喜乐当中的恩典就是喜乐，阿爸阿门。所以给我们王储的第二个在地上的祝福是喜乐，这个东西你一定不能没有。上帝答应我们，他要用喜乐的膏油高抹我们每一个人，超过我们的同伴，阿门。今天节目我们要分两讲来讲，这一讲特别提到喜乐的本身跟一些秘诀，阿门。第二讲我们还要把喜乐讲得更清楚一些。因为太长好，再一次啊要更正，传道士说我都没有这样对你啊，你这样这样说我，好像我都限制你讲到的程度啊。我说我只是制造幽默的效果哈，若有属实全属虚构，好不好啊？要还他清白，好不好啊？感谢主，因为我有一个很好的姐姐啊，我们两个从小就喜欢哪，她特别爱我了哈，她特别爱我，啊，爱我多过爱我的哥哥，这个是我从小就发觉我比他比我哥幸福的地方。啊、呃，感谢主啊！幽默嘛，好幽默。不过我们也是制造一点笑料啊。那今天要给他，给他这个怎怎么讲啊？还他这个清白啊！好，大家喜乐了吗？<笑>呃 ，John Wesley 是呃一个带起英国大复兴，免于英国走向呃法国那个大革命这样的一个苦痛的一个关键性的人物，带起了圣洁运动。嗯，约翰·卫斯理其实在啊、uh, 有一个生命的经历啊， uh, 也要跟大家分享。约翰·威斯里这个非常了不起的基督徒呢，原来其实也不怎么样。哈哈，他生长在英国，三十二岁的那一年，约翰·卫斯理的爸爸死了。死了以后，他非常的难过，他就从英国坐船去美国，啊、uh, ，去走一走，去美国。他在英国的时候，他自己声称，在英国那个年代，所有的基督徒的教会里面，四个字：死气沉沉。所以他其实生长在一个死气沉沉的整个的英国弥漫在英国教会里面的一个气息里面长大的一个孩子。当他坐船要去美国，爸爸死了，心情当然很难过。坐船去美国的船上，他遇到了另外一批跟他想象完全不一样的基督徒。这一群人是德国的基督徒啊。那这群德国的基督徒呢？他们不一样在哪里呢？他们生气勃勃。生气勃勃，欢呼喜乐，大声赞美。你一看就知道，一个相当强烈的极端性的对比。这个对 John Wesley 来说印象非常深刻，因为他一直活在一个死气沉沉的敬拜、死气沉沉的教会、死气沉沉这样的一个宗教的氛围里面。可是当他上船以后，他看到另外一种基督徒，他们男女老少。啊，不分男女老少，可以这样讲，他们都是这么生气勃勃，充满了喜乐活力。有一天，他说他们遇到了惊涛骇浪，这个船遇到了惊涛骇浪，桅杆呢都被折断了，风太大了，米这种帆船嘛，要用帆嘛，哦，都被折断了，巨浪盖没了这艘船。在那个时候，他发觉一件奇怪的事情，什么事情呢？又是一个极端的情况。他英国的这一批这些英国人呐、啊，啊、哦，英国人。每个人都胆战心惊，害怕的要死，哭天抢地。可是他上船发现这一群生勃勃的德国基督徒却不是，他们在那里继续唱诗赞美神。他就过去了，你知道吗？哈，他走过去了。所以他问他说：“你们不怕吗？”他问其中一位弟兄，德国的弟兄说：“你不怕吗？”这位德国弟兄看到他说：“第一句话是感谢天父，我们不害怕。”注意哦，他不是说不是说我不害怕哦。他说感谢天赋。你知道一个进钱的人，他不会高举自己。那个常常讲我我我的人是最糟糕的人，开口闭口都是我怎么样，我怎么样的是最不属灵的人，是最骄傲的人，最自我的人。他们不是的。你知道属灵人有属灵的洞见的了啊、哦？那个讲话一语就可以听到你的问题。他不是这个基督徒就跟他讲说感谢上帝，感谢天赋，我们不怕。不单我们不怕，你看，我们的妇女，我们的小孩，没有一个怕的。哇 ，John Wesley 就清楚的看到，上帝所赐的喜乐与平安，跟世人所拥有的是完全不一样的。阿门。这对 John Wesley 后来建立威理公会，带起了圣洁运动的大复兴，传到全世界，有一个关键性的影响。阿门。是来自于一群真正的享受了从神而来的平安与喜乐的一群基督徒，他们生气勃勃，遇到危难的时候一点都不惊慌。他们的平安跟喜乐是世界的这些惊涛骇浪夺不去的。今天节节节，弟兄姐妹，我要告诉你，上帝为他的王储将来要与他一同当王的王，他为他预备了一样东西，叫做喜乐的膏油。大部分的基督徒沾沾高油，没有被喜乐的高油从头浇到他的衣襟上，流满他的全身。因此，许多基督徒呼好呼坏，呼忧呼喜。弟兄姐妹们，这种虚无缥缈的喜乐不应该是我们的。我们应该享受的是喜乐的江河漫过我们的心，淹没我们心里面一切的忧虑。阿门。我们当享受的喜乐是非常强劲的浪潮。可以冲破我们那个长期桎梏我们的那个忧虑的城堡，阿门！可以毁坏、折断那个捆绑我们那个忧郁的锁链，阿门！求主帮助你用心灵来听这边道，到底这份喜乐是一份怎样的喜乐？你要去知道它，并且你要知道如何享受这份喜乐。求主帮助我们，今天每一个人都得着神已经为你预备，他要高摩你的喜乐的高油，让我们成为这世界的祝福。我们也活出这份喜乐高油，让人要来问我们说：“为什么你这么喜乐？为什么你可以这么喜乐？”你可以很清楚告诉他，只有一件事：主耶稣，阿门。为主去见并不难，求主帮助我们活出喜乐，福音的广传就容易多了。我们去低头来祷告。天父，在我们生命里面有好多让我们忧愁的事情，有好多伤害我们的事情。有好多绝境，让我们无可奈何、不知所措。但今天早上，求你用喜乐的膏油高抹我们每一位弟兄姐妹们，这是你已经为我们所预备好的帮助。我们今天早上懂得支取，懂得领受，让我们活在其间，活出光、言、喜乐的作用，使我们周围的人看见我们，就要羡慕成为基督徒。您当时如何透过这一群德国的弟兄姐妹以及孩子们复兴了 John Wesley？ 今天你也复兴我们，借我们赐恩福，奉主耶稣的名祷告，阿门。喜乐的高有第一个，让我们看到他的带来的喜乐是怎样的喜乐呢？是逆转的狂喜。你讲你讲喜啊跟乐啊，我都觉得不行，要用一个字叫什么？狂喜，对不对？有人说我疯狂的爱上有灵师母，我承认啊。我也疯狂的爱上二姐，好不好啊、哦？这样啊、哦，<咳>那个、狂喜，知道吗？狂喜的意思不是普通的快乐哦，弟兄姐妹啊，逆转、反败为胜、死里得生，那个喜乐就不应该用快乐来形容了吧？对吧？是吧？狂喜，所以我把它写成狂，其他都是乐，这个要用狂喜来形容哦。弟兄姐妹，你知道，哦，在呃这个犹大人他们亡国以后，被掳掠在波斯的年代里面哦。大利乌王对他们还不错，到了亚哈水鲁王的时候，就发生一件事情哦。你知道发生什么事情呢？有一个人呢，他是亚甲族，可以这样讲的一个人，叫做哈曼。哈曼是一个非常聪明的人，也是得到亚哈水鲁王，就是波斯帝国的君王宠幸的啊，一个一一个大臣啊。那他呢，因为跟莫迪改之间的问题呢，我们这些就就省略不讲啊。那他呢，就要用一个轨迹，要把整个以色列人把他灭绝。有空你去看《以斯帖记、哦》啊，他要做的不是杀一两个，杀掉莫迪改这个政敌，不是，他把所有波斯境内所有所有的犹太人全部一次在一天之内屠杀完毕。他用了一个诡计，是什么诡计呢？他用贿赂的方式。因为什根据希罗多德的历史记录啊，当时波斯啊一年的。整个国库的收入啊，是一万三千他连德啊，你不要管他是怎么算的啊。那这个哈曼想要灭绝犹太人、求灭人，他就告诉王说：第一，他们啊可能会造成我们这个国家的影响，因为他们所信的这些法律呢啊跟我们不太一样；第二，我要提供一万他连德给我给给,给王。你们算一算，是不是超过一个国家年收入的三分之二？所以哈曼不但是一个很聪明的人，他是富可敌国的一个人哦，这样懂吗？有点像乾隆时代的谁啊？你们自己去想啊。他非常有钱呐，所以他用贿赂的方式啊，国啊王啊，我给一个国家一年超过三分之二强的钱给你，杀掉这群人，要你是王，要不要？而且这笔经费，我们去探讨的时候是用在军事上面的，所以王基本上面，亚哈水里王是在打仗上面、军事设备上面要买天宫飞弹这种上面，他是需要这笔钱的，听得懂吗？啊、哦，所以他是需要的，那他就正中下怀嘛，哈、哦，那我就给你这笔钱，然后后面就讲客套话了。王说：“好了，听你的，戒指给你，你要做就去,去做吧。”然后。后面还讲了一句话说，说钱还是归你。听他在说啊，那个叫做官话，叫做客套话，这样懂了吗？啊、哦，看圣经啊，要了解背景跟他们的用语，知道吗？啊、哦，在台语说啊，不爱啦，不爱啦，我丢因为我丢变难了，你懂我意思吗？就是没有关系啦，啊，不会有关系啦，但是还是收下来了，知道吗？所以基本上面呢，就在正月十三日。正月这是有意思的哦。正月十三日，哈曼就写下一个一一用王的印写下一个全波斯帝国从印度到非洲都要遵循的意志，是来自于王的印的啊、哦。怎么呢？就把在在这个呃十二月左右的时候啊，那亚亚亚约在十二月的时候，他把所有的犹太人一次全部那一天晚上要全部杀光。你们知道？有一个问题很讽刺在哪里吗？十三日写好，是不是十四日就要送出去，对吧？啊，至少十四送出去嘛，对不对？你知道十四日是什么日期吗？正月十四日是什么？是逾越节，是犹太人的逾越节，是犹太人纪念上帝带领他们要杀他们的埃及人的逾越节。记得，撒旦做的事情永远是这样，跟上上帝逆着来的。你十四号纪念逾越节，我十四号就要杀你。这听得懂我的意思吗？撒旦永远要剥夺我们的喜乐，撒旦永远要夺去我们所拥有的福气。阿门！这就是可恶的那个家伙，叫做魔鬼，叫做撒旦。他用同一天哦，是不是很大的讽刺？而且是过了十一个月才要执行，你觉不觉得是一种虐待？妈妈要打我，打下去就没事了。在打我之前那半个小时，等待妈妈的板凳，那是最痛苦的。你们没有这种感觉过？你妈都不会打你的吗？你懂我意思吗？行刑之前的那个那个煎熬是最痛苦，对吧？十一个月，十一个月也要执行这件事情。弟兄们，这件事情要等十一个月，你可以想象，当时所有的犹太人他们要煎熬这十一个月是多么的痛苦，多么的痛苦。你看，你的孩子十一个月要被杀掉；你看，你先生十一个月，你看到你所有的家产在十一个月之后要全部被没收。这是哈曼可以给一万他连得的原因，因为他把犹太人杀光之后，犹太人财产就握在他的手中。你听得懂我意思吗？当我们把这件事情交代完了之后，怎么办？怎么办？我们就把镜头回到在宫里面的一个人，叫莫迪改，他是个犹太人，他的呃侄女叫做。以斯贴是不是很多女生都喜欢取以斯贴？以斯贴 e s t e r 为什么？美女嘛，以斯贴最美了，对吧？这时候以斯帖嫁给亚哈随鲁王，已经嫁给了几年？五年。挺好哦，不是洞房花烛夜哦，是嫁给他五年。你知道武王哦，伴君如伴虎哦，嫁给他五年之后，基本上面到底他还喜不喜欢以斯贴呢？喜不喜欢？没有人知道啊！但圣经告诉我们有问题嘞。这个时候，莫迪改跟以斯帖讲说：“你去觐见亚哈随的王，你要为我们伸冤，你要救犹太犹太人。”以斯帖就回应给莫迪改他的叔叔，把他养大的叔叔，把他当女儿一样养大的叔叔莫迪改说：“王已经三十天没有召见我了。”一个先生三十天不回家，你觉得有没有被冷落的讯号？有没有？除非到大陆出差了，怎么可能三十天不回家嘛？是不是啊、哦？我怎么三天不见你嘛？弟兄姐妹，因此以色列自己也知道，他其实基本上面是有可能被冷落的。而波斯帝国朝这个朝廷的规矩是这样子啊、哦。知道的人就慢慢听我缓来啊，不知道你更要听啊。你如果没有王的召见，你跑到朝廷里面去找王的话，你要是被砍头的。但是唯有一个机会，就是王看到你来，你违背了这个波斯定的规矩啊，祖训。如果王伸出他手上的金杖给你摸一下，你就没事了。所以以斯帖基本上面不敢去是有原因的，因为他第一个三十天他不召见他了。第二件事情，如果他去朝见他。很可能他会被怎么样杀头？他帐不松伸出来，你就抓出去砍了。莫迪改告诉以斯帖说：“你莫想你一个人可以逃避我们所有犹太人，因为你也是犹太人，我们被杀你被杀，岂不知道你被选为王后就是为了这件事情吗？阿巴门，以斯帖了不起。叔叔第二次传话过来的时候，他听懂了，好好。你们为我，跟我一起，三天三夜进食祷告。然后我去觐见王，他说了一句话，非常非常厉害哦，这个女孩哦，她说：“死就死吧，了不起。”三天以后，他跟他的宫女进食，犹太人在歌坛全部进食。进食以后，他就去勇敢的，三十天已经没有见面了，他去到朝廷去找亚瑟路王、啊。就在这一天当中，以斯帖记第五章开始，我们开始发生逆转，发生逆转。王就伸出杖来，还跟他讲：“你要国的一半，我都给你。”他摸了杖，没事，他就开始。以斯帖，神给他智慧，一步一步一步的把整个情势扭转过来。扭转到什么地步呢？扭转到你知道哈曼这个人。已经在家里面定好了一个五丈高的一个架子，要把莫迪盖定在那个架子上面。逆转到什么地步呢？后来这个架子上面定的是谁？定的不是莫迪盖，而是哈曼自己。第二件事情，哈曼是不是很有钱？他所有的财产。交给莫迪改管理，然后王就把哈曼所有的财产全部赐给以斯帖。你去看《以斯帖记》，把所有哈曼的财产不得了哎，有点可惜啊，伊万他林德没有了哈。我我想可以，还有还有很多名纸名高吧啊，全部交全部送给以斯帖。所以在旧约里面，我觉得最有钱的人应该不是约伯，是以斯帖。你想看嘛？和珅的财产没有充公，全部给你。你看你有多少，对不对啊？第三件事情，莫迪改被升为王，这个王国当中的第二，第一是王嘛，第二是他。我告诉你，然后王就把给哈曼的戒指拿回来，套在莫迪改的手上。你下令，你处理这件事情。莫迪改就定，就那个库上写了一道命令。在大家要杀犹太人，因为因为波斯的命令你不能够改的，所以你只能用后令去改变前令的情势，所以他就写了一道命令，在那天当中，犹太人要聚集起来去攻击掠夺所有他们的敌人。所以过去是犹太要准备要打犹太人的虐待犹太人的人都很害怕了，因为上这个他们的组织，他们的国王下一道命令。就是你只要是犹太人的敌敌人的，你欺负过犹太人的，你们这些人的家产全部要可以犹太人把你夺走，然后犹太人可以把你们把你们灭绝。所以很多人就怎么样，入犹太籍，不是拿绿卡咯，不是拿美国公民咯，要拿犹太籍你懂我意思吗？弟兄姐妹，你看整个逆转，弟兄姐妹，因此我要告诉你说，上帝给我们的喜乐是逆转的狂喜。跟我说一次，逆转的。狂喜！再说一次，逆转的狂喜。你的人生当中常常面对像犹太人所面对的长期的煎熬，可能在一年以后即将发生什么？可能在一个月以后即将发生什么？可能在一天一周以后即将会怎么样？可能在一天以后即将会发生什么样的事情？你会？会发现，其实你的生命忧愁不完呢、欸，对不对啊？是不是啊？高三的时候会担心将来的学校要读哪里，对不对？考上了学校会担心进到宿舍里面同学如何，是吗？对吗？等到老师一上课之后，看到他的要求之后，就会担心这一科必定不过，是吗？到了大三、大四，就要想。未来我要做什么，是吧？等到进到了这公司，发现，嗯，周围的同事好相处吗？一个月之后，我还住在这个位置上面吗？试用期过后，我还在这里吗？有没有啊？有没有？结婚之前，会不会有结婚恐惧症呢？婚前恐惧症呢？可能有哎、欸。我嫁的人真的是对的吗？我要娶的那个人真是对的吗？啊，这个问题大家都不存在，因为你们导在教会已经导过好几个月了哦。生了小孩以后，他的未来会如何？凯杰，感谢主，昨天晚上写个简讯给我，他的女，他他的太太怀孕，我们凯琳怀孕的是女儿。凯杰的全家族欢呼，因为他们家里都是男的，就跟韩哥他们家一样。韩哥来了没啊？一样，普天同庆，你知道吗？啊、哦，弟兄姐妹们，很多时候，但是可能凯杰抱在手上的时候会想，将来还不是要嫁人，很有可能啊，是不是？是不是啊？我我们有很多担心，不然的东西使我们失去喜乐。弟兄姐妹们，但是上帝总是可以让我们逆转。如果你里面拥有的喜乐是逆转的狂喜，你你你这一切东西都不见了。阿爸们。你可以想象吗？一切的苦难到我面前都被逆转，一切的一切的困难在我面前都会逆转，必定逆转。你觉得你在这样的喜乐里面的人，忧虑是不是就没有了？阿门。人生一定会有很多的风浪，就像这群德国的基督徒一样，他们也知道我们坐船一定会有危险。阿门。但是感谢天父，我们不害怕。因为我的神是逆转的神呐、啊，逆转胜的神呐、啊，阿爸阿呐、啊，是死里复活的神呐、啊，是反败为胜的神呐、啊，阿门，是死无变有的神呐、啊，阿门。弟兄姐妹，如果你要知道如何能够享受这个逆转胜的喜乐，你要从以斯天莫西、摩摩底改身上去学这个问题。他们的秘诀，他们的关键很简单，他们的关键是遇到战争的时候不避战，而是迎战，阿爸阿不想办法逃，而是。起来，去打仗，去迎战，阿门。他们在神的面前是用无畏生死的心去面战，死就死吧，去打仗，阿门。你会面对很多的困难，你会有很多的威胁，撒但会在你的祝福当中想尽办法夺去你的你的祝福，夺去你的快乐，夺去你享受的恩典，夺去你就像让他把逾越节的喜乐把它夺去一样。但是我告诉你，如果你迎战，你用死就死吧去打仗的心去打，你就会经历逆转胜的喜乐，阿爸们。而秘诀是什么？关键是迎战，无畏生死的迎战。秘诀是起来进时祷告，阿爸们，起来进时祷告。这是让我们看到的，将生死置之度外，勇敢迎战，就这两个动作。第一个动作，你不要莽撞，你起来祷告。我觉得以斯帖这个女孩真的了不起，阿门。以斯帖记你看不到神这个字，可开你可以从她身上看到她是多么的敬畏神，阿爸们。她不靠美色，她也没有得靠，她就是禁食三日。弟兄姐妹们，不要小看禁食祷告的大能，更不要小看聚集在一起禁食祷告的大能，阿爸们。他说：“不是我进食，你们跟我进食，我跟我的宫女也会一起进，哎，禁食三天三夜，我就会去找他。他没有莽撞的立刻去啊，死就死吧，哦，那你就死吧，哦，他不是，他就是祷告三天之后的弟兄姐妹，你要活在逆转胜的荣耀里面嘛，喜乐里面嘛，你是不是从来没有这样好好祷告过？你是,是从来都在逃，弟兄姐妹，逃不掉的。”神给我们的全副军装叫有一个东西叫做公艺的盔甲，你知道罗马人的公艺的盔甲？保罗在监在在这个呃以父所书在这个监狱里面嘛哈，他写的以弗手书，他看到这些罗马人的盔甲看得很清楚啊。你知道罗马人罗马人盔甲，也就是他的这个这个这个这个前面这个护胸镜护护心镜叫做盔甲。你知道它的特色是什么吗？它只有前面没有后面的。罗马人告诉你啊，你打仗你只要往前打。如果一转身的话，你后面是没有的。人家一剑就刺死你，或者射就射死你，你懂我意思吗？罗马的军队他们设计是很有智慧的，他不是让你转头逃跑，他让你往前一站。你唯一的深度就是往前打，因为你的盔甲只有前面有，后你后面没有。因为姐妹，我们基督徒也是这个样子。如果我们要能够享受逆转胜的喜乐，你这一辈子一定要记得打下去。阿爸阿门。做靠的神的大能大力，做刚厂的人，穿戴全副军装。迎战，而且是在禁食祷告当中，合不合乎以弗所书最后告诉我们的，靠着圣灵，随时多方的祷告祈求，不要在此警醒不倦。秘诀就是禁食祷告，聚集禁食祷告，我们一起禁食祷告，然后我们用不畏生死、置生死于度外的心去打仗。阿门，阿门，许多许多许多。许多的人，当他们这样做的时候，他们就像这群德国的基督徒，他们享受了感谢天父，我不害怕，哈利路亚，阿门。在光荣当中，他已经赢了。第二个，让我们看到的是救恩之乐。圣经里面让我们看到哦、啊，诗篇五十一篇呢、啊，让我们看到其实、啊，嗯，大卫这个人犯了罪。那么，我们对照诗篇三十二篇呢、啊，罪啊。会把一个人的精力耗尽，不管你承不承认你有罪，你可以说我没有罪，罪是什么？我哪有犯罪，我也没有闯红灯，对不对？哈，我也没有杀人放火，我有什么罪？你可以尽量去讲。你伤害别人的一句话，造成人家一辈子的影响，你说你没有罪？你忘恩负义，对你的父母亲这种态度，你说你没有罪？你干了一些偷鸡摸狗、别人不知道、虚伪的事情，你说你没有罪。你对你的婚姻不忠贞，你脑子里面想的就是淫乱，你说你没有罪，你可以说，你尽量说你没有罪都可以。但是我可以告诉你，《诗篇》告诉我们，人就是有罪，阿巴阿门。而最最最有趣的是什么？罪在你身上就是会消耗你的精力，罪在你身上就会使你的骨头枯干，你就是会失去健康的身体。你就会失去健康的心灵，你的心、的思想就是越来越弯曲，越来越诡诈，越来越不像个真的正常人。罪这个东西在你身上，好像一个很沉重的大铁罐压着你，因为他说，好像神的手在我们身上很沉重，这样记得吗？大卫犯罪以后，他清楚的经历这件事情。因此，到了诗篇五十一篇的时候，第八章第八节，他告诉我们，他的身、他的骨头、他的骨头，他说可以踊跃，对不对？你知道大卫在五十一篇这样讲的时候，他的骨头踊跃，你知道你压伤的骨头可以涌，你知道那个压伤的骨头的意思，在思高一本就天主教他们翻译的这个圣经的地方叫做粉身碎骨头碎裂。换句话说，你知道骨头碎裂的痛苦，粉碎性骨头的这种骨折的痛苦吗？大卫在讲一件事情：当我犯了谋杀人家的丈夫、淫乱人家的妻子，当我犯了谎言的罪的时候，我的骨头好像被碎裂一般的痛苦。你知道你为什么会痛苦了吗？你知道你你的人生现在哎呀，怎、啊、样？你过不久会，你会发觉你的人生越来越痛苦，你会活得越来越无聊，你的嘴会越来越糟糕。你周围的人也因着你越来越痛苦，你知道为什么吗？因为你有罪，罪会耗尽你，罪会让你痛苦。一个痛的人讲不出什么好话来的，同不同意？上帝不喜欢我们回来当中，为什么我们会不快乐？因为我们里面有罪啊！一个有罪的人，身心灵都有问题的。阿门。等一下我会带你们再继续看看真言呢、啊。罪会让你的。骨头代表你的全身都痛苦，最会让你的灵受到伤，很大很大的压伤，知道吗？灵啊，你的灵，你是一个有灵魂的人，你不是狗，不是猫啊，你有灵的。弟兄们，因此我们需要救恩之乐啊，阿爸们啊。大卫告诉我们，他的这样的痛苦跟粉身碎骨痛苦之后，到底出路在哪里呢？我们怎么样能够脱离罪恶？带给我们的压伤、耗尽、痛苦、咒诅、刑罚。圣经告诉我们，《约翰一书》第一章第九节说：“我们若认自己的罪，我们若要向这位至高独一的神神认我们的罪，他是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，一点都不剩。”耶稣的保险就是有这么伟大的功能。诗篇三十二篇第五节告诉我们：当我向你陈明我的罪的时候，你就完全的赦免我。那个原文的意思就是你一说出口，我们话都还没说完，上帝就说：“我赦免你了。”让我们得享救恩之乐。阿爸们，阿门，阿门。让救恩的乐歌四面围绕我们，神就做我们的避难所。苦难再也领临不到你，因为他做你的避难所。弟姐们，那有一个问题。你有发觉很多人他们也悔改，但他们悔而不改啊！很多人他们很会悔，对不对？但是绝对不改，你信不信？你看那个打老婆的哈，啊，你去看那个全家暴哈、啊，家暴人，他每一次打完之后，他的悔啊，你都看到是很真诚的，但他会不会改？他是百分之九十是不会改的。怎么样？早睡早起。很会悔哦，对不对？哎呀，主啊，我又晚睡了。看手机会不会悔？看到眼睛脱糖，很会悔，会不会改？绝对不改。有没有这个问题啊？对不对？百分之八十的人减肥都会失败。有没有悔？你们再不回答，我继续想给你拖下去。有没有悔？都在什么时候悔？吃完以后，享受吃完以后，对不对？肚子吃的快吐出来的时候，饱了很饱了，对不对啊？哎呀，我又吃太多了，会不会改？哎，绝对不改。下次美食当前会怎么样？不是吃，照吃不误，吃的更多。弟兄姐妹们、哦、我我我们会发觉哈，为什么我们不能得,得救恩之乐啊、哦？因为我们只有悔不会改，对不对？是不是？你知道当罪进来的时候，最可怕的是什么吗？你可以承认，不要承认它的存在，但我告诉你，你就是有罪。圣经上讲得很清楚，罪会把我们的心弄坏掉，所以你会悔而不改，你的心被它破坏掉了。一个冷气的功能。如果被破坏掉了，你怎么按那个按按按按？你看看，它是不会有冷气冒出来的，对不对啊？被弄坏了。我们最大的问题就是不承认我们的心是坏的。我是个好人，我的心很好。我们来看看大卫怎么祷告。他说：“请你为我造，重新给我一个。”真正悔改的人，聪明在这里，你知道真理在哪里吗？真理在《使徒行传》武装二十二、十一节。我们根，我们的心已经坏掉了，我们根本没有悔改的可能性。功能，那个冷气的功能没有了，你怎么按它都不会有冷气出来了。听懂我的意思吗？所以他说，悔改的心、赦罪的恩是在哪里？是在主耶稣基督的手里，不在你我的手里。哎哈喽。Hello? 十使徒行传五章三十三十一节，神用右手将耶稣高举，叫他做君王、做救主。讲什么？我刚刚讲二十二十一是不是啊？对不起啊 ，sorry sorry。弟兄姐妹们，我告诉你，我们不能，我们只会悔，不会改，因为我这个东西不在我们手里啊，我们无能，因为我们的功能悔改的功能已经失去了。心坏掉了，所以你看，很多人他们信了主之后，耶稣才把悔改的心赦罪的给他，不是只有给你赦罪的恩哦，现在先给你什么悔改的心，你回来你就能悔改了吗？这样子我们一对照，我们就知道，难怪大卫要这样祷告，他好聪明哎，对不对啊？他请你为我造清洁的心，我的心坏掉了，里面给我正直的，我里面已经弯曲掉了，我怎么会做这种坏事情到这样的地步？然后后面我们看到有一个 bonus 给他，我们来看这件经节非常精彩哦， 51一篇哦、啊，真的很精彩。我来念，大家来读，好不？来来听好吗？哦，那么他说：“求你第九节，求你一面不看我的罪，涂抹我一切罪孽。”之后他说：“神呐、啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的。”他说：“不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我撤回你的。”他好聪明哦！他继续求神的灵充满我，阿爸们。他知道他没有力量啊，阿爸们啊，阿爸们啊！就算我有从有一颗清洁的心、正直的灵，我还是需要神的灵来扶持我。注意看后面更了不起了，求你使我仁德啊！这个是我们要的喜乐，阿爸们。哇，罪没有了之后，那喜乐就不得了了，千斤万重的罪就离开了，阿门。伤害你的骨头。伤害你的心的那个东西就被移走了，阿门。然后后面有一个 bonus， 赐我乐意的灵来扶持我弟兄姐妹啊！我告诉你，当救恩之灵到临你的时候，你不单最被洁净，最带给你的伤害被拿走，最带给你的咒诅被拿走，最带给你的压力、那些瑕疵、那些乌暗拿走，还有个东西给你，就是你里面有了乐意的灵啊，阿爸们。你知道乐意的灵从出来一季，我们两段经文来对照发现，我去查整个乐意在旧约出现里面，它最主要的意思百分之九十九的意思出现是什么？你知道吗？乐意的灵就是甘心牺牲自己，把自己献给神的灵。阿巴门就是我心甘情愿的奉献的意思。你知道我觉得它最宝贵在哪里吗？一个悔改的人，上帝不但竭尽他的罪，拿去他的压力、痛苦、罪带给他的咒诅、压力等等。并且给他一颗高尚、冰清玉洁的心灵，阿爸们。他不是一个自私自利的人，他是一个把自己奉献给上帝，这叫乐意的灵的意思，就是把自己奉献给上帝的灵，阿爸们。多么高尚啊！这个世界人都是自私自利，一切为我。可是当一个人得到救恩之乐的时候，上帝还会给他一个祝福，就是不单你是干净的，你的心是高尚的。阿门！你不再为你自己，你是一个愿意把自己献给神的人。哈利路亚！一颗不为自己活，只为那位我死而复活主的活的，这样的人才叫做新造的人。去对照哥林多后书第五章去看。阿门！一个新造的人最美的就是他的心不再为自己活。只为那位他死而复活主说：“你说旧事已过，都变成新的了。那个新最伟大的，就是他的心不再自私自利，不再为自己活，只为那位他死而复活主，有情有义，高尚皎洁。一个什么都为自己的人，这种朋友你想跟他在一起吗？他一切跟你在一都是为了他自己，你喜欢跟这种人在一起吗？他娶你是因为你有什么什么什么，你要嫁他吗？”因为姐妹基本上面是我娶你就是要为你付出啊，我嫁你就是为你付出，这种高尚的情心境才是救恩之乐带给你的乐。阿爸们，活在这种高尚心境里面的人是最喜乐的。阿利路亚，他才是享受救恩之乐的人。阿爸们，哎，我们恩婷那边点头，恩婷，你知道我就在为你这样祷告、欸，你知道吗？你们每一个人让我都有祷告不同的东西。玲玲啊，哈，你这我祷，轩轩我祷告的东西都不一样，你知道吗？哎，我就为你婚姻祷告，杨恩婷，我真的为你的婚姻祷告、欸，哎哦，我就是为你这个祷告，让我们杨恩婷是一个，哦，他你看他独爱这些少年人，对不对？是不是啊？弟、哦、兄，我们在神的面前，如果是一个甘愿牺牲自己，而不是事事为自己想，而事事为神着想、为别人着想的人，你觉不觉得这个人享受救恩之乐？他是才能够真正的享受救恩之乐啊！阿爸阿妈否则，上帝救回来一个自私的人，这个人怎么配得救恩之乐呢？阿门。自私只会带来更多的痛苦啊！阿爸们啊，想到别人啊。阿门，帮别人收袜子，帮别人倒垃圾，帮别人洗碗，弟兄姐妹们，这叫乐意的灵。哈利路亚！我甘心乐意如此牺牲。你不觉得这种人，他欢喜快乐去有这个灵在那里面，而不是被勉强的？我也收袜子，我也洗碗，我也擦桌子，我也帮你们买便当，可是我一肚子气，有没有啊？鼻孔变得很大，有没有啊？你没有享受救恩之乐，你比一匹马的那个牛的鼻子那个洞口都都令人恐怖。你没有享受救恩之乐，因为你没有乐意的灵在你里面。所以我觉得研究这个祷告的时候，我真的觉得，你天天应该用这个来为自己祷告啊！主啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有圣子的灵，不要丢弃我，使我离开你的念，不要从我收回你的圣灵。求你使我重得救恩之乐，是乐意的灵来。弟兄姐妹，我真的觉得我们的心决定我们的人生。我们常常要求别人、批判别人、攻击别人，问题出在哪里？出在我们的心一点都不高尚。我们没有享受救恩之乐，我们已经得到救恩之乐，但是我们又放手了。求主帮助你，要悔而改吗？跟耶稣要悔改的心、赦罪的恩。阿门。不断的跟他要，主啊，求你把悔改的心、赦罪的恩给我，让我真的能够悔而改。阿门。主啊，并且求你不要从我收回你的圣灵。求你使我重得救恩之乐，赐乐一点的来扶持我，因为我是个自私的人。阿爸阿门。主啊，求你为我造清洁的心，思，我里面有重新有正直的灵。弟兄姐妹，你,你真的要天天用这个来为自己祷告哎！阿门。这个太重要了。一我们的一生是由心发出的，一生的果效是由心发出的。所以关键在哪里？关键在于你要向神认罪悔改。阿爸阿门。秘诀在哪里？跟耶稣要。悔改的心，赦罪的恩，跟他要为我造清洁的心，赐给我正直的灵，给我乐意来扶持我，不要丢弃我，不要从你从我收回圣灵，阿门。好，第三个叫做盼望之乐。哟，四十二分啦、啊！你看我上面一看到就看到天子传道师，这不是我自己乱搞的、啊。他上面写，跟二姐一点关系都没有。我讲的长，他也不会讲什么。我再次的要给他申冤哦。盼望之乐，盼望是什么样的乐呢？先来读两段经文啊、哦，啊、呃，弟兄姐妹，我们来先来读这个诗篇一百零五篇四三四十五节，好吧？四十三到四十五节，预备，请。因为我们得到逆转胜的喜乐，我们得到救恩之乐。接着，弟兄姐妹，上帝要给我们的喜乐的高有的第三个内涵叫做盼望。阿爸，们，阿们，上帝跟以色列人说：“我要把那个应许之地给你们。”哇，那走在旷野的路上多有动力啊！是不是啊？多有推力啊！多么欢喜快乐啊！有没有啊？有没有？有没有啊？啊，吴占恩，对不对？伟平，哇，要送你一部车。哇，那天钥匙放在占恩。辛苦了，拿到那个钥匙，走在领车的路上，开玩笑，那个是什么样轻盈的步伐啊？啊，吴占恩啊，对不对啊？脚都长上翅膀，是不是啊？开车回家，叫你们家新全、新柔上车的时候，那种感觉怎么样？都不知道，你看他嘴巴还是。就不知道该怎么说了，是不是啊？阿门。民用民用来了没？民用啊，第二堂啊，是吧？民用，哇，人生四大乐事啊，洞房花烛夜啊，啊，那天晚上结束之后，这个呃，我是说婚礼结束之后，餐宴结束之后，哇，回家的路上。是多么的喜悦啊，阿门。为什么盼望嘛？对不对？盼望。弟兄当我们心里面有盼望的时候，我们的人生充满了天上而的喜乐。阿门。一个没有盼望的人，基本上他不可能有乐这件事情。一个有盼望的人，他就会有快乐，但是快乐很快就没有了。上帝给我们的是喜乐，是永恒的喜乐，永远的福乐。所以，他给我们是天上永远的盼望。阿爸们，阿门。这永远的盼望，我们来看以赛亚书六十五章十七到十八节。以色列人他们，呃、一个印证，让我们看到他们有地上的产业、地业的时候，他们很快乐。但真正要给我们天上的盼望的之乐，是天上的。一起来读十七、十八节，预备，请。你们当因我永远欢喜快乐，因为我造耶路斯。对照希伯来书，我们看到；对照启示录，我们看到，我们有天上的耶路撒冷，天上的家乡。阿爸阿们，阿门，阿门。你知道上帝把这个盼望给我们，带给我们的是什么吗？我用很快的用 PPT 列出来念给大家听，这样就比较快，好不好？还好，我今天有先见之明啊。哦不是因为二姐的压力啊，是徐牧师给我的压力好了，好吧好，开玩笑啊。好，盼望之乐使我们拥有天国的价值观，荣耀的自觉。你知道盼望带给你荣耀的自觉，那极重无比、永远的荣耀带给你荣耀的自觉，带给你不一样的价值观。阿门。我拥有天国，我们是王储哎，我们有天国的宝座跟冠冕哎，阿门。这样的盼望带给我们不一样的。世人没有的那种荣耀的自觉感啊，阿爸们也带给我们颠覆了我们世界的价值观，让我们好容易就超越现实的酸甜苦辣。当你看见天国极重无比荣耀的时候，你就会看万事如同粪土，地上的利益得失就无法再影响你的情绪啊、哦！再错了，对不起啊，然后。剥夺你今日一切的权利、人物、天灾人祸，就无法再威胁到你。阿爸们，早死早好。我跟你讲，这世界上我根本都不在乎。阿爸们，你根本不能把我怎么样。阿门，因为我是有天国，我是王的人。阿爸们，我死了就早点做王，我怕什么？阿爸们啊，阿门，撒旦就没有办法在地上用地上的成功、失败、掌声、嘘声、肯定。否定富有贫穷，来波动挑动你的情绪，动摇毁坏你所享有的一切美好，更不能撼动你里面的平安。阿门。啊，继续。当你看见神为你预备的天上的家、天上的房屋、天上的宝座与冠冕、天上与他亲密的关系、喜乐江河，就会漫过你的心，淹没你里面一切的担忧和恐惧。继续读下去。喜乐的浪潮力道十分的强劲，会像海啸一般的冲垮一切黑暗的阴类与牢牢禁锢你心灵的锁链。哈利路亚！还有吗？没有了哦。时间刚好，弟兄姐妹啊，我建议你把这几句话放在心里哦。你不知道喜乐的力道有多强大、啊，难怪神说你们这群王族。在地上的时候，我要用喜乐的膏油膏抹你，胜过你的同伴。阿爸们，喜乐的江河漫过你心的时候，他就淹没了一切的忧虑跟担忧。当喜乐的浪潮冲向你的时候，就把一切那些黑暗桎梏、那种让你心都真的阴魂不散、那种那种淫垒在你心里面从小就建立的，把它摧垮。哈利路亚。我们一定要喜乐的高永，秘诀在哪里？关键在哪里？关键在你要相信神是至高的主宰。阿爸阿门，阿门。弟兄姐妹，相信神是至高的主宰，你才有可能相信他的盼望，他给你的盼望。阿门。那你怎么看见？弟们关键在这个地方。很多时候我们看不见。我们心里面的眼睛看不见这位上帝有这份权柄，看不见他的喜乐有这份强大的、强劲的力道。阿爸们，我们看不见，怎么看见？牧师很快的讲，你要把它记起来，好不好？啊，不要看周报，因为周报也没有写。好东西都不要写在桌道上面，开玩笑，开玩笑。弟兄姐妹背在心里，刻在心板上。阿门。你知道你怎么样能够拥有这份盼望的喜乐吗？很多时候我们就把把盼望当成一个啊虚无缥缈的，很可怜的、啊。因为你们有这份盼望，刚刚的事情都没有办法打倒你。很多人会酸你，用嘘声，搞不得，掌声嘘声，我根本都不在乎 ，I don't care， 层次太低了。你酸我，你酸我，我都不会怎么样啊。心里面盼望的喜乐太大了，要不得这份喜乐啊。什么酸甜苦辣，吃在我嘴巴里面都是甜的，都是上帝的亲吻。有一个人叫巴迪买。主耶稣医治他，让我们看到心灵的眼睛要看到这位上帝，以至于看到盼望的关键在于四件事情。巴迪买身上让我们看到四个耶稣打开他眼睛的关键。第一个，看着我，看着我。他呼喊大卫的子孙，耶稣啊！他相信耶稣基督是弥赛亚。阿门。第二件事情，他相信耶稣基督能够把他的眼睛打开。阿门，是吗？第三件事情，当耶稣走在后面，大家走在前面，那大家叫他不要住嘴，因为他是社会的最低层的人，是被看不起的人，叫他你闭嘴，他不闭嘴，你越要我闭嘴，我喊的越大声。第三件事情就是他不断不断的要，要到为止。阿爸们，没有要到就绝对不停不停止，这叫常常祷告，不要灰心。阿门。第四件事情是一般人没有看到，耶稣把他叫过来说：“你要我为你做什么？”其实耶稣为什么要问这句话？他是住在路边的一个乞丐，大部分的乞丐跟你要什么？耶稣好棒，耶稣让我们看一件事情：你到底要什么？把你买。你要我为你做什么？他说：“主啊，我要一百万，我要房子，我要一个太太，我要当选总统，有吗？”他说：“主啊，我要能看见。”你要注意啊、哦，他把看见当作他祷告的第一，他要东西的第一顺位第一。我们今天在神的面前要知道一个真理：真知就能立行，真知就能享有阿巴们。所以我们要真知道神阿巴们，真知就非要看见不可，对吧？基督徒信了主，眼睛是迷蒙的。你越知道这位神，你就越有信心的内容，你就越有信心，你就越享有他阿门。你越认不清这个神，你的信心就越软弱。你就越不能享有这位神，阿门。上帝创造我们，我们就是的目的两个嘛，一个要我们荣耀他，一个要我们享有他嘛，阿门。你对上帝都不认识，你怎么享有他呢？所以弟兄姐妹，你不觉得我们应该把看见上帝、认识上帝，当做我们祷告的首选吗？你还没有发现这件事情吗？你跟神要钱？你跟神要健康，我觉得都很好了。可是你每天的第一个祷告应该是求我主耶稣基督的神荣耀的天赋，求你将智慧启示灵赏给我，使我真知道你。你应该把这个放第一个祷告了。这个比什么都重要。你一享有，你一认识神之后，你就知道你该怎么祷告了。你按着他心意求神，都会给你阿爸们。你一真知道神，有，你就被他的爱激励了，你就不会为自己活，你做的每个决定都好容易阿爸们。你一认识神，你一真知道神以后，你你们看到神的爱，你就被他完全的改变了，阿爸们，长阔高深。真知道来自于真看见，真看见来自于像巴迪买说，我不要别的，我要能看见。我们做介入做这么多年，我们从来不为这个祷告，难怪我们倒霉到死嘛。难怪我们这么可怜嘛，拿着金饭碗在那边要饭嘛。我们难怪那种嫌东嫌西嘛，嫌这个婚姻不好，嫌这个工作不好，嫌这个员工不好，嫌那个老板不好，天天在那嫌别人嘛。难怪我们这么骄傲，看不起别人嘛。我们更不知道我们是谁，是何等的渺小跟有限。难怪我们讲起话来总是趾高气扬嘛。难怪我们说的话也就酸言酸语嘛，没一句好话嘛，因为我们里面是酸的嘛，已经发酵了嘛。难怪我们常在抱怨上帝嘛，因为你根本不知道这位上帝其实在大大的祝福你嘛，阿爸阿们啊，根本不认识他嘛，所以你不觉得巴迪买球的事情是我们今天应该求的吗？阿门？要不要看到盼望？享受盼望之乐的人，刚刚已经跟你讲到，那是多么大的祝福啊，阿爸阿们啊！你活在更高的、更高的层次里面，你不要啊、哦！关键在于，你要不要像巴迪买一样，相信他是基督？他是弥赛亚，他是至高独一的真神。然后你不断的跟他求，阿巴们，你相信他能打开你的眼睛，他能使你看见半望，阿巴们。而你把你的祷告的次序要完全的改变，你最要的祷告就是神呐、啊，你打开我心里的眼睛，让我真知道你，阿门。这是我在华城的时候，我的院长教我的。他说：“你们天天要用这个为自己祷告，求我主耶稣基督神荣耀的天父，将智慧和灵，把那个赐人拿掉。原文没有赐人这两个字，把智慧、启示灵，就是认识神的灵。前面已经讲圣灵了，他会让我们认识神。再次讲的时候，告诉你说，将智慧、启示灵赏给我们，使我们真知道他，真知道他，并且照明我们心中的眼睛。牧师现在就为你们祷告。”啊。让你知道他的恩召有何等指望，你是神的王储，神的儿女。然后他在圣子当中得到的基业，就是你现在讲的，给你的天国有何等丰盛？看见这个盼望，看见你的天上的基业，看到你天上的豪宅，对不对啊？看到你将来要管理的岛宇宙，对不对？啊？几亿个星球，何等丰盛荣耀？看见他在你身上施行的能力何等的浩大，你没有看见，你就没有享有。门，阿门，看见了才能享有，所以卖房子的人很简单嘛，弄个很漂亮的食品样品屋嘛，对不对？然后里面的味道也要讲究一下嘛，是不是啊、哦？然后给你很舒服的饮料嘛，是不是？坐进去又冷气开得冷冷的嘛，是不是啊、哦？然后弄的很漂亮的沙发，啊，坐下去就要签名了嘛，对不对啊？叫一个签到一样，啊，签到也是这样子嘛，对不对？看到了嘛，有没有啊？啊！等到你买了以后进去，完全不是这么回事。<笑>不会的，我们在天上看的是超过我们眼睛未曾见、耳未曾听的。阿爸们，哈利路亚！今天就要看见，好不好？跟神要像巴底买亚看见。最后，取忧之乐。下礼拜再讲。下礼拜再跟大家讲，好不好？反正我有二嘛，好不好？我下下礼拜了哈，二啊，十月下礼拜 ，OK， 下礼拜是二姐耶，啊，好没关系，我是跟二姐商量一下啊，她很爱我。我有二跟大家分享，那我们第四段就二一起讲了，好不好？啊啊，那这个讲个例子结束好不好？因为太晚了，牧牧师又又犯错了哈。有一个富翁，非常有钱。是美国的富豪，他被邀请做一个演讲，他的对象是六十位国小六年级的学生。这六十位学生都是来自于，都是在一个贫民区里面的学生。校长用意邀请他来的人用意甚佳了，就希望这些孩子能够得到他鼓励的话。一个富豪嘛，成功的人到一个贫民区的小学，啊呃。啊！可以算初中，他们就反正六年级，那给他们鼓励。这富豪进去以后，他拿着他的演讲稿上台。可是当他一上台，看到这些孩子的脸的时候，他没有办法用他的演讲稿来讲。他说：“我看到了这群孩子，贫民区的孩子，他们的脸跟他们的年龄，他们脸上的成熟度跟他们的年龄是完全不搭的，可以感受到到他们在小小的年龄就已经经历了多少的。”一般小孩没有经历过的沧桑，他心里面非常难过，他没有办法去讲他那一套空论，你懂我意思吗？他他他没有办法去讲我多厉害，我是怎么成功的，我怎么样白手起家，我怎么样靠自己努力，他没有办法讲这一套东西。他说我那个根本就是空谈，所以他把演讲演讲稿他就把它丢掉，他又不讲了。他看他们说，他、啊、为什么要这样看？因为他上来他得到一个资讯，百分之呃应该这样讲。三分之二的孩子都没有办法毕业，都没有办法从六年级毕业。这个贫民区的这个学校的孩子几乎都是不会毕业的，都会被退学，各种理由他读不完六年级，要不然就家里面出问题，要不然经济就有问题，要不然就是什么什么家里面吸毒，要不然就爸妈差离异，所以三分之二的学生六十个里面，他们是没有办法就是不会毕业的啦。所以，他上台了，看到得到那样的资讯，又看到他们的脸，他就不讲了。他说同学们，我给你们一个承诺。所有小孩子看着他，我不讲什么，我不讲空论，我给你们个承诺，你们只要读大学，四年学费我出。美国大学学费很贵的，你们只要考上大学，你们的学费我出。他把所有的孩子眼睛亮起来看着他，因为姐，我告诉你，六十个孩子里面百分之九十都从大学毕业，百分之九十都从大学毕业，六十个，六九五十四个孩子都从大学毕业，一个三分之二小学六年级都读不完的六十个孩子90 ，百分之九十从大学毕业。弟兄姐妹们，不要小看盼望之乐带给我们的祝福，阿门！上帝给我们的喜乐的高油，我们来复习：逆转胜的狂喜，阿门；救恩之乐，阿门；盼望之乐。当你得到盼望，得到神给你喜乐的高油的时候，你的人生就必定充满了强劲的力量、喜乐、盼望。人生就这么简单，充满了力量、喜乐、平安。我们一起低来祷告。人生没有那么难，那么复杂。不管你几岁，你可以活得很喜乐，你可以很有能力，你活的可以活得很有盼望。重点是你要不要把握神给你的这份盼望之乐、救恩之乐、逆转胜的狂喜？秘诀都给你了，关键都给你了。今天不要荒废它。神给王族的喜乐，是要支取的。你要去拿的，就像一个王把黄金要给他的儿子的时候，他儿子不拿就没有嘛。今天为自己祷告，把握神给你的喜乐，支取这份喜乐，让你成为领受喜乐、高有满满、高有的人，活在喜乐当中。为自己来祷告，请。起来，尽实祷告，在绝境当中逆转身，迎战，不要逃战避战。起来，向耶稣要悔改的心，赦罪的恩，请你给我清洁的心，赐给我正直的灵，不要丢弃我，使我离开你面，不要从我收回的圣灵，并且求你赐给我乐意的灵来服侍我，让我的心充满了牺牲奉献。起来。像巴迪马一样，跟神一样看见，把认识神当做你人生的第一。看见盼望的你，就像这六十个孩子当中的百百分之九十的人一般。弟兄姐妹们，生命活得好有力，好喜乐。耶和华已经为你成就了大事，你照着他的话去做，你就享受这份大事在你生命当中不断的发生。我们来唱这首诗歌，《耶华、啊，你已经为我成就了大事》。谢谢你爱我们，将喜乐的膏油高抹我们，胜过我们的同伴。巴不得每一位弟兄姐妹能够享受这逆转胜的狂喜，帮助我们天天享受救恩者与盼望之乐。奉主的名祝福每一位弟兄姐妹，带着喜乐的膏油回家，天天被新的喜乐的膏油高抹。奉主耶稣基督宝贵的生命祷告，阿门。弟天们，请坐，神祝福大家。